0: У меня уже были какие-то установки. Я хоть умру с голоду, но и никогда не пойду работать в Макдональдс. Вот убейте меня, не пойду, и все. И, у меня, и когда были сложные периоды, когда там не было есть, там э, не было денег, и казалось бы, что проще, пойди, да, пойди работай в ну, Макдональдс. там Тебя же возьмут, не, это же без проблем. Я говорил себе, нет, никакого Макдональдса. Я найду себе работу, которую я хочу. Я найду себе работу, которая мне нравится, и я не соглашусь, я не пойду на какую-то
1: Привет, Это подкаст по 20, вторая часть выпуска с Сашей. Сегодня у нас будут, ну ладно, темы, короче, интересные.
0: Да, будем надеяться, что будет интересно. Я надеюсь,
1: вы слушаете эту часть после первой. Это глупо начинать с этой, потому что это уже будет более взрослый период. Так, внимание, мы сегодня пьем чай, не пьем, к сожалению, да, белое жалко, сухое.
0: Жалко, вино мне не предложили уже.
1: Ну уже, ну блин, извините, ну вы понимаете, денег не всегда хватает.
0: Чай заставляют пить. Помогите, пожалуйста. Спасите, чай заставляют пить. В
1: прошлый раз Саша нам рассказал про детский дом, про свое А-а-а. детство, как он рос, как это все происходило. И я сказала, что в этом выпуске будут вопросы уже про совершеннолетие, дальше про разные уголки России. Так, ага, можно сказать,
0: да, наверное? Да. Ну да, разные части Российской Федерации, в которых я жил.
1: Да, вот. И, конечно же, вопрос про графический дизайн. Извините, я не могу.
0: Аж извиняйте, но...
1: Первый вопрос — это что происходит после 18 лет? Вот исполняется всем... Есть какой-то типа выпускной или что-то такое? Да, типа есть такого?
0: выпускной. У меня... Э, я вышел... Я выпускался не с 12 класса, я выпускался с 9 класса. Но ну, в основном все у нас выпускались... В основном из девятого класса, хотя имели полное право или даже возможность оставаться до 18 лет, но мы хотели быстро свободы, мы хотели быстро собственной жизни, мы хотели, чтобы нас не ограничивали, и поэтому мы в основном после 9 класса все выпускались.
1: То есть, как получалось, если человек выбирал выпускаться вот после девятого, даже если он был несовершеннолетним, то он, получается, покидал дом? Да,
0: да, покидал детский дом.
1: Было такое, что тебя как бы направо
0: Направляют куда-то? Направляют, да, а куда направляют. Это? ребенок выпускающийся из, де- из детского дома, тогда в 90-х, у него было два пути. Либо он э, выпускается после 9 класса и идет э, в техникум или ПТУ, э, либо он выпускается после 12 класса э, с возможностью поступления в университет и получать э, высшее образование уже. Я не знаю, какая сейчас система детских домов в России, но тогда в 90-х, ну, с 16 лет ребенок считался уже совершеннолетним и вполне мог уходить уже на своих либа, но с поддержкой государств предоставляли какую-нибудь комнату в общаге, какое-нибудь базовое техническое образование, деньги типа стипендий или пособия.
1: А было такое, что вот именно если ты ездит домой, то ты можешь поступить только на бесплатное, или если ты поступаешь на платное, то за тебя платит государство.
0: Ты как бюджетник идешь? Да. Ты ты всегда идешь как бюджетник, и у тебя есть возможность получить образование бесплатно. Была такая возможность, но, блин, почему-то мы, большинство из нас, почему-то мы этого ну, не догоняли, мы не понимали. Может быть, просто потому, что говорили нам неправильные вещи или неправильные слова. Я не могу пояснить, почему так получалось, потому что в основном ну, 90%, 95-97% выпускников, они шли по ТО. И как будто бы специально намеренно направляли нас, детей, именно вот, получать какое-то такое специальное образование, техническое там. Какие были популярны? Это автомеханик, это слесарь, это егерь, тварщик, потлевщик. Маляр.
1: Ну так, блин, да, это семья. те профессии, которые были нужны Советскому Союзу. Ну как а бы были, это да, обычные да, рабочие да. люди, которые, в принципе, нужны везде всегда.
0: В 90-х это был полный трендец, и страна только, не только ну, России, но и Беларуси, Украина, находили себя, как-то переходили на новые какие-то этапы развития наших государств. Как-то вот особо, ну не разбирались там по способностям ребенка вот ты идешь на егеря и все и это золо... ну Мне, допустим, топили весь выпускной этап. Единосварщика, сва... газоэлектросварщик, золотое дно, хлеб всегда будет в доме. Я поверил этим словам, и да, у меня есть диплом. Я сварщик второго разряда.
1: Хочу, подождите, хочу вам сказать. Саша всегда, когда приходит к нам домой, это начинается. Я проверю сейчас вот это, вот это. Вот тут сломано, сломано, нет, не сломано. А вот тут у вас верно, не закрывается, а потому что... Потому что вот а, там доводчики, что то короче начинается. Я понимаю, что это вообще не касается сварщика, но, но
0: это... есть такое, да. Есть, есть такое починить что-то в доме. Ну нас приучали этому, там починить, отремонтировать. Поэтому ну руки у меня как бы спас... ну как бы я, у меня есть способности там отремонтировать что-то в доме. Когда я прихожу, вижу что-то поломанное, кривое, косое, мне хочется сразу отремонтировать, починить, поправить чтобы было все хорошо и красиво.
1: У меня вообще очень много вопросов, нужно просто их структурировать как-то. В 18 лет или в 16, 16, 16 лет, лет ты поступаешь да, на сварщика. А как это происходило? Ты вот знакомился с ребятами, где ты жил. Происход... Это было в Подмосковье? тоже? Это, это И... тоже было
0: в Подмосковье. Происходит этот выпуск следующему. Это очень сложный период в жизни каждого выпускника, в жизни каждого ребенка, который вырос на халявных харщах в детском доме. Наступает очень сложный период, потому что по себе могу сказать, у меня наступил полный трендец. После выпуска меня определили... Ну, я выбрал, может быть, из-за небольшого ума или из-за небольших знаний и пониманий, куда мне в этой жизни себя засунуть. Я выбрал пойти на сварщика. Я выбрал город, в котором я буду жить. И мне дали комнату в общаге. Это была очень стрёмная комната в общаге. Она была с, м- с мышами и тараканами. Там была такая дверь. Она настолько была, эта дверь, раздолбанная, что мне кажется, шторка из ванной комнаты намного прочнее, чем эта дверь, которая у меня тогда была.
1: Давай так, подожди. Вот где ты брал деньги на еду? Или это тоже было спонсировано государством?
0: Государство обеспечивало. Однако нужно понимать, что это конец 90-х. Денег в стране еще пока нет. Те или стипендии, которые мне обязано было выплачивать государство, оно выплачивало, но время от времени и как получится. То есть деньги были нерегулярно, и если были деньги, то они были слишком маленькие, чтобы там позволить себе одеться или купить нормальную еду и жить в течение всего месяца. Такой возможности ну, мало было. Поэтому государство помогало в другом отношении. Тебе выдавало продукт. Да, ты приходишь в администрацию города. Каждую неделю, я помню, в пятницу, ты приходишь в администрацию города, тебя отводят на склад, тебе дают. Запоминайте. Один литр подсолнечного масла. Литр?
1: Это на неделю. На
0: месяц, на месяц. На литр
1: месяц. на месяц? Это же хрена.
0: Ну да, бочонок такой давали прям. Вот. Пакет сахара, какой-то пакет макарон. Ячменное кофе. Это самый паршивое вонючий кофе, который только можно пить. Почитай, что такое ячменное кофе. Это очень паршивый напиток. И какие-то там еще крупы были. То ли рис, манка была, манка. Моя первая манка, когда я... Учился готовить, но ну, это ужасная еда была, очень ужасная с комками на просто. Плюс у администрации был договор с местной столовкой о том, чтобы выпускники детских домов нам выдавали на целую, на целый месяц такие знаешь такие бумажки с талонами. То есть ты вырезаешь вот этот талончик и ты идешь в эту столовку предоставляешь талончик и тебя кормят.
1: Кормят тем, что ты хоть захочешь, или то, что ну, талончик тебе дает. чем что талончиком
0: потол- столовка сегодня людей, ну кормят, вот тем ага. тебе и покормят. Е- Но ну, еда, я не могу сказать, что была плохая в, стол- в столовке, ну такая привычная, как в детском доме привычная, ну, вроде, ну, неплохая. Единственное, что меня смущало очень, чего я чувствовал себя очень униженным, э, таким жалким, ничтожным человеком, это то, что ты ходишь в столовку по этим талончикам, то, что ты обедаешь среди всякого сброда, Нищих, э, бездоленных, голодных, холодных. Мне 16-17 лет, я как бы здоровый пацан, и мне было очень стыдно. Но я ходил, я ел, потому что мне одеваться было не ну, некуда, потому что мне хотелось есть
1: А тебе не было страшно быть без денег? Просто вот у меня реально есть паника, когда я не могу выйти на улицу, если у меня нет денег. Ну, у меня-то, к, к счастью, у меня такой ситуации не было, но я ага. реально боюсь вот выйти на улицу без денег. Вон вот да. даже если я иду в магазин. Если не, не
0: свободный просто. человек, совсем Конечно, ты не свободный, просто... А день... денег тебе давай, Слющик. Нет, ну, нет.
1: нет, ну а мало ли что случится по дороге. Угу. Так, и я хочу сказать, я нашла, что что такое ячменный кофе на сайте кофефан.инфо. Структура и вкус. Цвет и консистенция ячменного кофе внешне очень схожи с натуральным продуктом. Вам Главное помню. отличие ячменного кофе от обычного – это отсутствие кофеина, благодаря чему он абсолютно безопасен для здоровья человека.
0: Я помню, что на упаковке было написано ячменное кофе, но в, за... в заварке, может быть, там какой-то способ должен быть, чтобы это кофе получилось действительно аппетитным при моих тогдашних возможностях. Их, такое кофе было очень отвратительное пить не было не, невозможно его все все пьем ячменное кофе Только... да
1: а вы думали все так просто
0: заботилась за государство ага. о здоровье но... подожди И,
1: ты да. не ответил тебе не страшно было вот, находиться без денег потому что ты по сути просто как бы у тебя были талоны Ты ходил, э, брал еду У администрации, Но... то, что вам выдавали А все остальное время у тебя получается Либо была вот та мирзерная Тебе не было страшно не было страшно, То, что мне... ты просто ходишь и тебе как бы Что бы ни случилось, ты не можешь как бы а этого. Ты
0: знаешь, я не думала об этом Я не думала о том, что страшно мне Или не страшно есть у меня де... Но Деньги или нет Эти обстоятельства принимал как Само собой ну, разумеющиеся И относился к ним достаточно очень ну, терпеливый. Я ну, не испытывал какого-то дискомфорта. Самый сильный ну, дискомфорт, который я тогда испытывал, то, что я по талонам ходил обедать как какой-то жалкий, никчемный человек, который ни на что в этой жизни не способен. Вот эта зависимость от этих талончиков несчастных. Через год такого этапов своей жизни, я перестал ходить в администрацию, я перестал брать эти талончики. Я тогда мне сказал себе, я лучше умру с голоду, но я больше не буду так так унижаться и опускаться так я больше ну, не буду. Нафиг. Пошел работать, я пробовал разные какие-то работы. Плюс я был еще пока студентом, поэтому какие-то там, какие-то навыки у меня по сварке уже были. Они были, конечно, оставляли желать лучшего но тем не менее, на какие-то навыки были, и уже пробовал работать то грузчиком, там, где, где, где-нибудь то там сварщиком что-нибудь подвал, но подвалю, то устроишься в какой-нибудь ЖКХ, строишься туда куда-нибудь на эту работу с сантехником и чистишь в подвалах трубы, ну имеешь там несчастные какие-то деньги, ну нормально было как бы. Ну я, я во всех, на всех тех работах, в основном это были ну, подработки такие, я прям ну, не было прям супер посвященным работе. Я, я поняла этого...
1: подработки, которые появляются и резко исчезают, да, то есть да, не было да, абсолютной да. стабильности. Но. А вот расскажи, что привело к тебе к тому, что ты поехал в... куда? В Сибирь или С- в Краснодар? Сибирь, да. С... Краснодар сначала? В Сибирь. Ты закончил, получается, ПТУ? Или как это
0: было? Это долгая история, потому что прошло лет семь или восемь, когда я решился на поездку, на такой вот безумный трип такой в своей жизни Оставить все, что у меня было, когда ну все, что я нажил уже к тому времени. А сколько вот. тебе было лет? Мне уже было, наверное, годы двадцать три Я уже не помню точно. Достаточно сложно. Это был сложный такой шаг.
1: А скажи, получается, вот ты закончил Пту. И тебе было сколько? 20 Девятнадцать? Сколько там? А, Четыре-три года? Э,
0: да, мне было 19, наверное. Да. Я его не закончил, я его бросил. У меня диплом есть, но там типа там можно три года отучиться, либо четыре. Если ты учишься четыре, то тебе там какой-то супер диплом. Вот. но я три года отучился и искал нафиг мне ваше нужное образование, mm-hmm. дать". После этого я начал я во всем, что можно было себя пробовать, я брался, mm-hmm. я всегда, я, ну, я же нужно понимать, я всегда был творческий человек. Ну какая, ну, ну какой из меня сварщик? Ну, какой из меня сантехник там? Хотя я пробовал себя на этих работах и сварщиком, и сантехником, и мебельщиком, и шпатлевщиком, и маляром. Вот эти все черные работы. Поэтому все, что дома поломано, сломано, я починю спокойно, потому что был вот этот период у меня, когда я все пробовал. Вот потом я для себя понял, что мне нужно что-то почище. Вот не копаться в грязи, а что-то почище. И я э, пошел работать э, ну, мерчендайзером. Потом пошло работе торговым. Параллельно этому я ходил на театральные курсы в танцевальную группу. Плюс мы занимались музыкой mm-hmm. с, с, ре, с ребятами. У нас была группа. Мы читали рэп. Да, я 6 лет занимался рэпом.
1: А у тебя есть какие-то записи? У меня
0: есть, остались и записи.
1: Давай, короче, ты все скинешь, я их все сведу. Сделаем отдельным выпуском и будем кидать все ссылки. Я
0: вот... Я, я, Но я до сих пор люблю рэп. Давай ты мне
1: скинешь какой-то кусочек. У тебя есть какой-то кусочек, и я вставлю.
0: Да, есть, конечно. Да, скинешь? Окей. Развитый гудок Город проснулся Ощущение клок Затёр глаза Свежесть утра Аромат Капельца Пленила суета Душное метро Заспанные лица Кто-то веселится Кто-то злится Толкает в стороны Пронзает острыми Возможности Разными Ребят реклама Шумит автострада Светит ярко Сильнее маскарада Цветами парада Городская каша Делит эти Наши встречи Держит временем Верность трения Без сомнений Верет вечности отдает себя на зрелострение, твердость гения, рассуждения Сколько разных здесь идей, улиц ярких фонарей Увлекая
1: нас мечта Отражая.
0: То есть в параллели я занимался еще такой творческой э, работой.
1: Я понимаю, у тебя получается, оно разделялось на, как обычно у людей происходит, что они работают на официальных работах, скучных, нудных, типа банк, да, э, да, типа да, что-то да, вот, да, вот да. такое Ск... вот, скучная,
0: скучная
1: рутинная, одинаковая работа, но при этом все, что творческое, это для них хобби.
0: Я почему еще начал себя ну разносторонне ну, развивать, потому что первое я заикаюсь. И мне хотелось вот свой дефект речи как-то победить. А как ты
1: думаешь, кстати, возможно э заикание победить? Я думаю, до конца нет.
0: Полностью нет. Ты
1: как бы будешь... э Ну, в любом случае, когда ты будешь волноваться, ты будешь начинать заикаться. Просто потому что... Ну, это невозможно как бы убрать.
0: убрать Это, мне
1: кажется, больше даже... Психологически надо убирать.
0: Да, когда волнуешься, когда ты в простой жизни просто общаешься с людьми, и ты в спокойном состоянии пьете вино, кушаете. Смотри,
1: даже даже ты просто находясь в спокойном состоянии пьешь вино.
0: Да. Тут книжка
1: 5 рублей 80 копеек стоит, это дорого?
0: Да, это Белл Корнеги, я не знаю, кстати
1: Что ты не знаешь, ты должен я думаю, знать что нет
0: Если зарплаты у людей в Советском Союзе были, ну, грубо говоря, от 70 рублей То купить книжку за 5 рублей, мне кажется, нормально
1: Ну, кстати, это так достаточно Ну, прикинь, ты зарабатываешь 70 рублей, она, кстати, 5,80 Это тебе не хухры мухра это почти 6 а, То есть, ну, блин, ты так, прикинь Ты, прикинь, ты ну, блин, так прикинь. тему интересно перевела на... Подожди, Интересно про книжку, смотри, 70 рублей вот зарабатывают Люди идут в магазин, чтобы купить за 6 рублей Так блин, это дорого Я говорю
0: тебе, что э, люди получали зарплату минимум
1: Ну так мы же берем минимальную, а А -а минимальные это те, которые обычные рабочие
0: Но я не знаю, честно сказать, я сейчас предполагаю Все,
1: все, что ты вот вот все время подрабатывал, ты зарабатывал вот эти деньги тебе хватало этих денег на что-то? Ну, в плане, на что тебе хватало? Там, типа, ты мог э, поесть то, что ты хочешь? Или было такое, что тебе приходилось не голодать, а, типа, сдерживать себя?
0: Мне, в принципе, хватало. Я не могу сказать, что я прям бедствовал, но и не могу сказать, что шоковал. Плюс я так ел, питался так. Мне достаточно было съесть шоколадку, перебить все, что можно, всякий какой угодно аппетит, и я счастлив и доволен. Поэтому питался я тогда в самом одним шоколадом и не чувствовал там чувство голода и, и так далее. Но были периоды, когда, допустим, и я переходил с одной работы на другой, и между ними были такие пересменки, ну, потому что ты ушел с одной работать, и надо найти другую. И вот этот промежуток, вот этот коридор, если он не заканчивается долго, ну, mm-hmm. я вспоминаю, когда я там, уйдя с одной работы, искал потом другую и э, застрял в этом коридоре на три месяца. Мне не было заработка, я не не мог найти себе работу, которая мне бы нравилась. Конечно, за три месяца я так и заголодался, что я помню, когда устроился на работу наконец-таки и получил свою первую зарплату, и я побежал в Макдональдс просто и накидался этих вредных гамбургеров, и был таков. Вот были периоды, но в целом, вот так вспоминая вот этот этап в своей жизни, я не могу сказать, что там я супер бедствовал, как-то что там я не доедал. Я бедствовал и не доедал, и голодал прям это во время обучения. Вот под ПТУ, когда там 16, 17, 18 лет, я еще не знаю, как себя в этой жизни применить, куда пойти. Кому обратиться, за что взяться, где поработать, чтобы заработать. И вот в этом промежутке времени, да, я испытывал чертовский голод, испытывал чертовский дискомфорт. Ну, я голодал прям, да. Я бывало так, что я жил в общаге с одной семьей. Ну, у нас там была такая общага семейного типа. Uh-huh. Вот. И, у нас там было, и у меня там были соседи, они были из Туркмени, И такие достаточно зажиточные были. Туркмены у них всегда там что-то жарилось, парилось, хлеба, картошки... Такой, и ты с этими ароматами голодный хочешь, блин, проклинаешь этих туркменов, думаешь, что же вы делаете, сволочи, дайте хоть крошку. И я подъедал у них, я воровал у них еду, подъедал, они даже однажды спалили меня, то есть они наварили там какой-то картошки, и она так, чертовка, так и манила меня». И они пока сидели у себя в комнате с закрытой дверью, я подкрался и взял ложку, открыл эту крышку и давай эту картошку подъедать. И такой, м-м, как вкусно, м-м, как вкусно, картошечка, м-м, я тебя люблю. И тут выходит ее муж, и, вот так вот, и я с этой открытой крышкой, с одной, в одной руке у меня там э, э, вилка с картошкой, во рту э, картошка, и он смотрит на меня, и я такой, я думаю, вот я, 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 я влип. И он такой, ты что творишь? Я такой, э, я, я ем, он такой, положи обратно и не надо есть больше. Я такой, окей, типа положил, извинился, конечно, но мне стыдно было, мне стыдно было, что я так спалился. Но, блин, такое время было, тяжелое время было, правда, чертовски тяжелое время. Когда я говорю, что это было чертовски тяжелое время, что это был полный трендец, я не смогу это передать словами. Это можно только прочувствовать, когда ты выпускник, у тебя никого, у тебя ничего, у тебя ни денег, у тебя никакого ни то понимания, куда тебе двигаться, ты хочешь в эту столовку по талонам обедать, ты хочешь в эту администрацию брать эти несчастные продукты типа манки и литрового сливочного, подсолнечного масла, нахрен оно мне надо, потому что, ну, ну получил ты этот, нурис. В эту манку. но ну, ну, ее же нужно при, ну, приготовить. Я не умею готов, ну, готовить. Ну, естественно, вся эта крупа у меня валялась там. А
1: вот, чё вот вы это... с ними не это? Не сделали такую коллаборацию и замутили?
0: Я думаю, что э, у них была неприязнь. Приязнь, потому что я был не один. У нас было... Э, uh-huh. Вот в этом блоке четыре комнаты, э, в трех из которых жили Дедомовские, uh-huh. в одной из которых жил я, а в четвёртой же они.
1: А, Субь. а я думала, что это, типа, была у вас общая думал,
0: комната? И, нет, это, не. слава богу, еще ну, ну, не хватало. И я думаю, что у них было вот это чувство вот, вот, негодования, неприязни. Блин, с детдомовским не живут, поселили к ним этих дедомовских, да, чтобы они пропади пропадом. И поэтому мы не дружили как-то особо и я не нарывался Дружбу, а как у тебя
1: вообще отношения. у тебя были друзья в тот период
0: друзья не сразу появились они появились спустя время достаточно долгое прошел может быть год когда наконец таки появились какие то знакомства дружба общение какое то но до года ты сам по себе ты одиночка кого нет не, не с кем поговорить те кто у тебя в твоем окружении есть ну допустим быту в котором я учился в группе на сварщика но окружение мое было... Ну, это далекие люди все были, они вот, вот дерево, вот так Это такие бестолковые, бесполезные, какие-то вот, ну, ну, на, ну, нафиг мне такие друзья в жизни, нафиг. Я лучше буду сам по себе, но я не свяжусь с этими отморозками, этими вурдалаками я их называл, у которых все угар, да пьянь там, да еще что-то. Поэтому до года... Ну, где-то вот сам по себе все И не было такого, чтобы там пообщаться близко, там с кем-то потусоваться там. Поэтому до года сам...
1: Ты рассказал это все все, что было в ПТУ, и что было, в принципе, после него. А как получилось так, что ты вот как ты решил уехать?
0: Я решился на этот шаг не сразу и не быстро, и не от счастья. Мне хотелось, может быть, испытать себя, Когда я прошел достаточно сложный этап своей жизни, я преодолел его. Я э, обрел себя в музыке, в творчестве. Я начал меня приглашать по городам выступить. Я ездил. Я уже тогда посещал другие города как артист. Серьезно,
1: было такое? Но в
0: то же самое время я оставался на прежней работе торговым представителем в компании Nestle.
1: А что торговый представитель делает? Подожди, а торговый представитель это тот, кто приходит, типа, здравствуйте, меня здравствуйте, зовут да, именно, Юля, я с компанией да, Avon? Да, 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 Серьезно, это торговый представитель? Я, я думала, что торговый представители это тот, кто, получается, например, приезжает, вот есть, допустим, какой-то округ, No. И есть торговый представитель, допустим, вот на... Все стиле. правильно,
0: да, да. Именно и так.
1: типа он разъезжает по магазинам и говорит, директор. здравствуйте. Да, да,
0: да, да, все правильно, да. Mm-hmm. То есть была ну, клиентская база, которую наработал не я. Если, конечно, я там у меня появлялись какие-то от меня клиенты уже, то они не были, ну, они, они, они становились частью компании, они заносились в базу компании и после меня... Если на мое место приходит другой человек, он уже работает с этими людьми. Но в основном, когда я пришел, уже была база клиентская, с которой я работал. Люди, с с с которыми я сотрудничал. И поэтому... В этом отношении, ну, не было так, что к вам там, пристаешь на улице к людям, там, купи, будь добр, классная вещь. Нет, такого, ну, не было, слава богу, я бы на такое, ну, не решился бы. Я никогда в своей жизни, даже будучи холодным холодным, там, и без денег, и без еды, у меня уже были какие-то установки, допустим, я хоть умру с голоду, но никогда не пойду работать в Макдональдс. Вот убейте меня, не пойду, и все. И, у меня, и когда были сложные периоды, когда там не было есть, там, э, не было денег, и казалось бы, что проще, пойди, да, пойди работай в ну, Макдональдс, там, тебя же возьмут, не, это же без проблем. Я говорил себе, нет, никакого Макдональдса. Я найду себе работу, которую я хочу Я найду себе работу, которая мне нравится И я не соглашусь, я не пойду на компромисс с самим собой Ты
1: такой молодец Я точно, абсолютно вот, точно такая же Это просто... Я я работала в Мариотте Это огромный отель в Варшаве И я там работала два месяца Я чуть не сдохла. Я туда шла, но я туда шла, потому что э, у меня папа всегда мне говорил, то, что он меня готов всегда обеспечивать до того момента, пока я не найду себе хорошую работу. А я всегда была такая, что я была против этого. Мне всегда хотелось зарабатывать самой. Я от него не могу принять ничего, кроме подарков сейчас. Никаких денег. Это просто невозможно. Но я специально пошла работать в этот Мариотт. Просто потому, что мне так хотелось ему доказать. Но я там так страдала. Это прям... Вот прям я оттуда ушла, и я после того, как там проработала два месяца, я через месяц нашла нашла свое рекламное агентство, в котором работаю сейчас. Когда у тебя есть дикое желание... Ты сделаешь все И мне нравится, что ты, типа, вот говорил сразу, ну нахер, ни ни, ни в коем случае, я никуда не пойду, какой маг. Я не понимаю до сих пор. Мне люди часто говорят, что, типа, зачем мне уходить с работы кассиром, если я там получаю вот такую-то зарплату. И, типа, эта зарплата считается хорошей. А я этого не понимаю. Вы, ребят, вы серьезно Вы можете уйти с этой работы? Пойти на то, что вам нравится. Да, вы будете поначалу зарабатывать меньше. Возможно, вы вначале будете стажером. Но это же возможность для роста. Какая возможность для роста у вас есть, когда вы кассир? Стать администратором магазина, а дальше что? Ну типа, это ж такой бред Это вообще бредятина полнейшая Я вот не понимаю И люди это объясняют тем, что Я зарабатываю тут хорошую зарплату Но зарплата хорошо, она хорошая Ты сидишь на жопе ровно 12 часов в день У тебя нет отдыха От людей, которые покупают что-то ты постоянно должен улыбаться им, потому что это как бы залог хорошего магазина. Ты постоянно ты откладываешь все. Ты не можешь никому позвонить. У тебя что-то болит? Похер. Работаешь, сидишь. Но ты, блин, типа получаешь нормальную зарплату, да хорошо, это выживание, это не жизнь. И я вот этого не понимаю. Очень действительно нравится, что ты вот прям так говорил. Учитывая на то, что ты мог сдаться сразу же, потому что, типа, зачем? Ты мог бы подумать, что вот я из детдома, меня ну, меня никого нет. Типа, зачем? Кому я буду это доказывать? А важно доказывать самому себе тоже.
0: Это такое упрямое такое, скребущая жажда, это доказать самому себе, да, на, кажется, на да. зло всем, что я могу больше, чем вы обо мне думаете. Это очень круто. Блин, мне mm. так
1: Я просто, у меня, mm. мой внутрен... моя внутренняя я просто да, сейчас да, да, да. не может. <laughs> радуется радуется. радуется я... твое
0: внутренний мир, твой радуется. Ликует. Но... И поэтому параллельно, мне нравилось работать в компании Nestle. У меня была и хорошая зарплата, и... Обязанности были, конечно, тоже ну, такие ну, ну, большие, но тем не менее, работая в этой компании, я параллельно занимался творчеством, музыкой, выступал на сценах, где-то давал концерты в каких-то клубах и так далее. Я знаю, что думаю, если бы я тогда не бросил, возможно, сегодня бы я был бы среди этих стариков знаменитых рэперов, как Карандаш, Звонкий. А ты бы какой бы себе а
1: ты какой как
0: себя назвал? У меня был псевдоним, я был Никсом, Никс. А Никс потому что Да потому что Саша. Причем мне не нравился этот псевдоним, но мне друзья повесили его типа Никс, Никс, Никс и все, и все начали называть меня Никсом. Я говорю, не меня Никсом. Все равно все Никсом, Никсом. И таким образом я стал Никсом. И у нас была уже такая группировка такая. Были бибои, рэперы, хип-хоперы, диджеи. И мы уже как-то вот варились. И я тогда носил такую одежду широкую, какая вот тогда в, ну- в нулевых у рэперов была бейсболь... Ой, бейсбольная. Такая большая одежда, яркая. Такие бейсболки, дюраги. Майки. И прикольно такой был жизненный опыт. Как я вообще попал в Сибирь? Меня просто пригласили туда. <связываем> Мысли,
1: типа, как бы Сибирь и Москва, это вообще два разных конца, можно, дни рассказать. Ну да, а получается... Как? Ну, типа, а вам, мне просто кажется, что это настолько должно быть какое-то продуманное, как бы организаторами, вы... что это выступление было концерт, чтобы пригласить ребят, которые живут в, вообще в дохренище километров от вас.
0: Меня пригласили одного, потому, потому что я был э, лидером этой как бы гру, э, группировки, потому что я эту группировку начал.
1: Ты Но... сказал лидеры, мы просто сейчас часа два назад смотрели ранета. Да. Я сразу же вспомнила про только ранетки.
0: Нет, про только, ранетки. Не, только не сравнивай меня с этой рыжухой в, ну, в ранетках. Нет, нет, ты что? Для нас тогда это был зашквар полный. Просто кто кто слушает, смотрит ранеток, вы, ребята, вы не нашего поля, вы зашкласские. А вспомнил.
1: подожди, я поэтому только что два часа назад их смотрел. Ты смотрел, я видела. Я смотрел, Ты и... прям лежал и смотрел. Ну, я
0: не смотрел прям. я Ты же сама видела, как я смотрел.
1: И каждый раз, и раз говорил. И... И вот раз... это актерская. Игра, да. да? Оск,
0: Оскаро, пожалуйста, <сих> в студию. И в Сибири в, в, в маленький городочек Абакан там такой был, там организовывался какой-то, твой, какой-то концерт такой городской, и им нужно, нужно было позарез пригласить для спецэффектов, может быть, для понтов, я не знаю, может быть, бюджет им позволял там позвать какого-то артиста из Москвы, оплатить ему все э, расходы, взять на, на себя. А ну, тебе все было... расходы
1: взяли на...
0: Да, да, организаторы, они все расходы взяли на себя. И э, у меня просто приятель был, диджей Эльф, он тоже был ну, рэпер мы с, мы с ним, ну, кан- ну, кантовались, общались, он был из другой, как бы, группировки, у нас своя была, у него своя была, и он мне звонит такой, говорит, Никс, тут такая на ситуация. А вы
1: так и общались, такие? Никс! Эльф,
0: да, так и общались, да, Никс, Эльф, то есть по своим именам никто не знал.
1: Офигеть!
0: Мне просто вот интересно, как это было. Алло, Эльф, привет! Ну как, ну не так, алло, Эльф, как нас, ну что? Нет, такого не было, у нас была там своя распальцовка, но знаешь, там, типа, у меня вот такая была. Ну, зрители не, не... Это
1: два... Один это... указательный палец, это второй средний. Буква,
0: это типа буква Н такая. Типа а... из пальцев сложить букву Н. Да-да-да, типа не Никс. И он такой мне звонит, типа Никс, там такая ситуация. Я не могу! Никс, такая ситуация! Алло! Я просто много говорю... Как было, мы на полном серьезе там, друг к другу относились, и это было для нас прикольно. Вот, мы же рэперы были. А вот этих сейчас новую школу возьми они что же все? Ты что, если будешь называть по его имени, он для тебя будет на фейс и все. Или там ваша техника взять, или хаски. Но никто же не обращается к ним по именам, все обращаются к ним по псевдониму. И мы также друг к другу обращались псевдониму. И э, он мне звонит, такой, типа такая ситуация. Надо приехать в, в Абакан, бил, билеты куплены. Позвали меня, но у меня сейчас тут проект, я не могу, э, они очень хотят у кого-то из Москвы. Ты мог бы, ну, вместо меня полететь, они готовы все платить, все расходы взять. А у меня в это время тоже как бы особо но ну, не получалось. Я говорю, блин, Эльф, ну я не могу сейчас прям... И не, вернее, я спросил, а когда? Он говорит, вот через пару дней. А Я не мог прям взять через пару дней. Я говорю, блин, Эльф, ну я не могу сейчас через пару дней. Это же вот-вот уже. Он говорит, ну да, ну блин, Никс, ну такая ситуация. Блин, я типа потом, братан, я потом тебе верну там что-то там... И я такой, блин, ну ладно, окей, окей, я говорю, дай подумаю, дай, дай подумаю, я говорю, я вечером тебе позвоню и дам ответ. Я посмотрел на свои дела, я посмотрел, смогу ли я их раскидать, скататься быстро на три дня в Сибирь, я видел что смогу. И я позвонил, говорю, да, окей, Эльф я поеду, я говорю, блин, сегодня ты меня выручил, спасибо тебе, чувак, я, я у тебя в долгу. И таким образом я полетел первый раз в Сибирь, и я обалдел от красот. Я обалдел от того, насколько это крутой край. Насколько там красиво, ну, Хакасия, Абакан. Насколько это такое интересное, магическое место такое, прям для меня оказалось. Я три дня там побыл и влюбился абсолютно, и я понимал, что я хочу вернуться. Но, конечно, я не готов был все бросать бросать творчество, все, все что было уже нажито мною на тот момент, и не собирался делать каких-то резких движений. Но тем не менее, прилетев обратно в Москву, я, поп... я, я вернулся к каким-то другим человеком Я понял, что я, я хочу этого, я хочу этот опыт. Я хочу этот опыт в Сибири. Я хочу пожить среди этих лугов, курганов, полей, рек, озер Меня захватывает это. Я понимаю, что я не могу уже заниматься творчеством. Все мое творчество мне становится неинтересным. Я понимаю, что я не могу общаться среди своих... Хотя я любил ребят, очень любил. И со многими из них у нас остались сохранились хорошие отношения. Но я не мог уже. Я не мог уже... И я вот не мог усидеться. Я, в одной стороне, с собой боролся. Москва, город возможностей, но сейчас я все брошу, уеду куда-то в Сибирь, непонятно, что там со мной будет. А с другой стороны, блин, я хочу в Сибирь, там это такой крутой опыт, вообще. Он, он так мне поможет в жизни. И я боролся с самим собой, но в итоге сторона, которая отвечает за приключения, за, за интересный опыт, за какие-то классные какие-то дороги в своей жизни она победила ребятам сказал, Ребята, я уезжаю они говорят а куда ты я говорю, я, в, я в Сибирь я в Абакан уезжаю. Он говорит, а, а творчество, а, рэ, а рэп, Будете теперь двигаться без меня. И они обалдели. Ты ладно, Никс, ты чё, чувак? Ты, ты куда? Ты что? Какая Сибирь? Как? Ты чё, с ума сошел? Да ты спятил. У нас сейчас тут как раз намечается, у нас там как раз намечались очень интересные проекты творческие. И я вот прям на этом этапе, на, вот, на, вот на этом ру, ру, ру на рубеже новых интересных проектов, я как бы, грубо говоря, сливаюсь. Я хочу другого. Я понимаю своей жизни осознанно я хочу другого». И я говорю этим, ребятам, «Блин, ребят, я пытался, я говорю, я пытался смириться с самим собой, я пытался уговорить себя, что мне это надо, что эти проекты мне нужны, что это творчество, это Москва, эти возможности, мне все это нужно. Я пытался себя уговорить, у меня меня не получается, у меня меня сердце влечет, оно зовет меня. Я ничего с этим, я я просыпаюсь с этим, я засыпаюсь с этим». Я ем с этим, я гуляю с этим. Ребят, я ничего с собой поделать не могу, мне нужно. И, ребят, конечно, многие не поняли со временем потом, когда отношения сохранились, они, они согласились с моей позицией тогдашней. Они говорят, ты был прав, что ты тогда уехал. И я распрощался со всем, что у меня тогда было в Москве, собрал свой чем- 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 чемодан. Но я до последнего. Я до ну, сам, ну, сомневался в правильном выборе, в правильном решении до последнего. Я помню, сел в этот самолет, который на- набирает высо- высоту, и я такой сижу, и в, мы- и в мыслях я думаю, блин, куда я лечу, блин, нафиг я все это делаю, какого черта? Вот, и я настолько мысленно это все обговаривал вокруг тебя, что мне даже вырвалось вслух, типа, куда я лечу? Я сказал, это так ясно, гром-? ну, ну, не громко, но парень, который сидел рядом со мной в самолете, он услышал, он говорит, «Ты, парень, летишь в Абакан». И все, И таким образом я уехал в Абакан с мыслями, что, может быть, я останусь, а может быть, я вернусь. Я не знаю, что будет со мной, как будет, как все будет устроено теперь в моей жизни. Я прилетел в Абакан, и я переживал, да, я, я настолько сильно переживал, что даже, я помню, я расплакался, что, типа, как так? Вот я бросил Москву возможности, и вот прилетел какой-то несчастный Абакан, нахрен он мне сдался. Я расплакался, но в то же самое время, слушая свое сердце, чувствуя, что оно мне наговорит, я понял, что я все правильно. И таким образом я... Принял это и остался. И прожил там ровно два года. Ну вот я пытался параллельно там заниматься творчеством, потому что, типа, местные ребята, типа, «О, Никс, 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 Москвы приехала!»
1: Офигеть! То есть ты был на таком уровне да, 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 известен? Да, да, да. А как? Я не понимаю просто. Ты Нет. никогда... Вообще ты не похож на человека, который, во-первых, читает рэп, а во-вторых, Но который был известен... Ну, да. блин. 13,
0: 13 лет уже прошло.
1: Как ранетка.
0: <смех> Конкретно я все, я окончательно распрощался с творчеством.
1: Капец, все. просто. Ты да. приезжаешь... Я просто сейчас в шоке. Это, типа, да. популярность большая, когда да. ты приезжаешь в другое, как бы вообще... Это, мне кажется, Сибирь — это вообще другой мир. Ты другое, приезжаешь абсолютно, абсолютно ты, ты приезжаешь туда, и люди тебя там узнают.
0: Было абсолютно другое, но вот так я решил. Многие там даже в самой... Там в Сибирь уже ребята думали, что я какой-то... Не, ну, я ненормальный. Я, я не отказаться... От того, что было, и заниматься здесь непонятно чем. Я пытался там как-то и проект какой-то замутить в в Сибири. Но я больше там обретал самого себя. Себя настоящего. Потому что все таки все, что было до этого, ну, это было такое... Оно было классное, оно было здоровское. Но я больше обретал вот вот в этих... Я, помню, моему любил сесть на велье, уехать там куда-нибудь в степь, куда-нибудь в горы, там, быть один, думать о своей жизни, о своем будущем, о своем прошлом и таким образом обретать самого себя, настоящего. И я очень-очень счастлив и я очень благодарен судьбе за этот опыт, потому что я, я считаю, что каждому человеку Важен э, такой период в жизни, когда он сможет обрести себя настоящего, потому что без этого, без способности обрести себя настоящего, таким, как он и есть, без притворств, без каких-то надуманных, выдуманных там историй о самом себе или впечатления о самом себе, нельзя э, найти свое место в этой жизни и нельзя стать тем, кем ты можешь стать Их, и, и, и хочешь стать. Стать. Если обратить внимание на истории многих людей, которые чего-то в этой жизни добились, парадокс, да, может быть, это как-то интересно, но у них всех был похожий опыт, какой-то опыт там, но если взять там самую крупную фигуру Стив Джо Джобс, он обретал себя в, ну, в Индии. И Нет, я не хочу, конечно, навязывать вот эту формулу, что нужно, сложный период или какой-то переломный рубеж, чтобы ты... Каждому свое, Но мне думается, что человеку каждому человеку важен вот этот момент краткосрочный, долгосрочный. Это в в зависимости от человека, когда когда он сможет обрести себя настоящего и уже в этом плане двигаться к своей мечте, к своей цели, достичь чего-то и стать тем, кем он может стать и хочет стать. Вот такой вот период у меня был в жизни. Два года мне понадобилось, но это было классные два года. Я до сих пор вспоминаю. А ты
1: никогда не думал вернуться? Вернуться,
0: жить нет, но побывать да, снова. А что
1: случилось потом после Сибири?
0: После Сибири я уехал в Краснодар. У меня там была, у меня в Сибири была любовь. У нас были отношения, и она вот ей захотелось поехать в Краснодар. А я хотел остаться в Сибири. И мы когда с ней ну, разговаривали, я говорю, да ладно, поехали в Иркутск, я говорю, там Байкал, там все что, там классно. Вот я хочу в Краснодар, я хочу там, вот у меня сердце тянет в Краснодар. И я такой, да ну, да, ну прекращай, ну ты что, давай здесь. Он говорит, нет, в Краснодар. Либо в Краснодар мы вместе, либо ты в Иркутске, я в Краснодар. Она победила, поэтому я ехала в Краснодар. Ради нее. Все ради лю- людей. Но что самое интересное, я не жалею также об этом. Потому, потому что все равно какие-то этапы в жизни, они предопределяют твое будущее. Она победила в том разговоре, в том споре. И опять же, я благодарен судьбе и своему сердцу, что я послушал ее, то я не стал там давить на нее до конца, перечить и так далее. Потому что таким образом я пошел... Дальше, дальше, чем я мог бы уйти в Сибири, благодаря, опять же, итоге, вот такому прекрасному Опыту, когда мы с ней переехали в Краснодар, и опять все заново, опять жизнь надо перестраивать, опять новые эмоции, опять да, да. это получается да.
1: больше и страх, наверное, того, что да, посто... да, да. тебе слишком часто приходилось
0: строить новую жизнь. Да, 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 да. постоянно в какой-то ты находишься в зоне некомфорта. Я потом узнал, что если ты хочешь чего-то добиться в этой жизни, то выходи из, из зоны, зоны некомфорта. Да, да, это... Да. И это подтверждает, вот мой личный жизненный опыт, это подтверждает. Если я, хотел чего-то, если я и хотел чего-то добиться в своей жизни, то мне нужно было регулярно уходить из своей зоны комфорта. Когда мы переезжали с женой в Варшаву, но ну, это тоже был ну, определенной степени ну, выход из комфорта. Опять надо блин, опять переезд, опять надо что-то новое, опять все заново, опять. И так далее. Но все это в купе оно формировало меня как личность. Оно формировало мой характер, мое понимание жизни, мое видение жизни, мои качества личные и не только. Будучи находясь в Сибири, я э, начал пробовать себя в чайном бизнесе. Mm-hmm. Я очень полюбил чаи пить. В Сибири их все пьют. И я э, окунулся в эту философию, в этот мир чая, да. И он настолько оказался наикрутейшим, таким прям вот ну, волшебным, этот мир чая. Я до, сих пор, я, я до сих пор могу провести какой-нибудь мастер-класс, конференцию о том, что такой чай, как его пить правильно. И тот чай, который мы пьем, он плохой чай. Поэтому, когда я приехал в Краснодар, первым делом ну, я взял свой багаж чайных способностей и стал в Краснодаре как-то устроился там в чайный магазин. И стал как-то там заниматься тоже чаем. Но именно в Краснодаре я стал заниматься дизайном. А
1: что тебе... Так, очень опасная тема. Я на очень опасную тему захожу. Так, ты сейчас контролируй так, этот контролирую, процесс. Контролирую, будет. Как ты к этому пришел? Ну вот типа ты занимался чаем, и что тебя
0: сподвигло? Я занимался чаем, мне нравилось заниматься чаем, но опять же я понимал, что, блин, это, конечно, все здорово. И, и, и я занимался им уже года три или четыре. Я так и все классно, но это не вставляет меня, это не шторит. Я не знаю, наверное, сейчас так ну не говорят. Я ну,
1: такой ти... первый раз слышу. Да, типа
0: шторит, прикалывает, вдохновляет. Я и... Не понятно, и... не очень Поэтому я опять я пришел, вот развиваясь во многих ну, развиваясь себя во многих направлениях, я опять пришел к стенке. Занимаясь чаем, я пришел, я опять пришел к стенке и я думаю, блин, опять не то. Ладно, окей, а что мое тогда? И я провел такую психоаналитику самого себя. Я я заглянул в свое детство. Я прям, я, будучи работой в этом чайном магазине, я взял время, когда я просто провел психоаналитику, изучая самого себя. Мне мне хотелось понять, ну а что мое? Окей, Но если вот это мне мне нравилось, потом мне нравится. Вот это мне нравилось, потом мне нравится. Вот это любил, уже не люблю. Что такое? Ну что, так я всю жизнь не буду жить, что ли? То одно, то другое, то пятое. Ну так и буду, что ли? Поэтому мне было... Очень важно ну, определить свой интерес и развиваться в этом уже все. Уже прям посвященно до конца твоих дней никогда не свернуть ни вправо, ни влево, становиться наикрутейшим в этой области. И поэтому я провел такую психоаналитику, и у меня упало в сердце. Я начал вспоминать свое детство. Ну, что вот я такой, окей, ну а чем я занимался в детстве? Вот, что меня прям очень вдохновляло? Я вспомнил, что я рисовал, я шил игрушки, я ну, я вышивал, я какую то творческую деятельность занимался. А, искусство, значит, творчество, вот в этом плане я могу себя как-то, ну, а а что именно вот ближе, вот ближе. И таким образом, для вот такую работу, я пришел к пониманию, что это дизайн, графический дизайн, это та область, в которой я мог бы себя бы применить и достичь вот в этом отношении необходимых, нужных результатов, которые мне нужны для, для, для счастья, для полноценной жизни. Это было 2009-2010 год. В 2011 году я принял окончательное беспоротное решение. Я становлюсь дизайнером. Я буду дизайнером. Я не знаю, как. Я не знаю, что мне нужно. Я буду дизайнером гра- графическим. И таким образом, будучи работой в Чайной, я написал заявление об увольнении, и мне директор, когда я увольнялся, она не хотела, чтобы я увольнялся, потому что многие люди приходили из-за меня, потому что она такая общительная, открытая, и о чай есть что рассказать. И тут я собираюсь уходить, она расстроилась, но тем не менее она приняла мое заявление об увольнении, я отработал нужный срок, и она спрашивает у меня уже, ну а что, ну, а чем будешь ну, заниматься теперь? Я говорю, я дизайнером буду. О, классно, типа, у тебя образование, да, ты как-то, ну, нет, ничего нет. А как ты будешь дизайнером? Я не знаю, как вот буду, и все. Я,
1: м-м-м. я в 2011 году, я была в пятом классе, и я в пятом классе тоже сказала, что я буду графическим. Да? Нет, только я не знала, это... я была маленькая, мне было сколько, 10-11 лет, и я не понимала, что есть ответление дизайна. Да, Но я, я вот, вот эти... я помню, я этот момент так четко помню. Я сидела на математике, решала пример. Я даже помню, что там было цифры, какие были. Но весь прикол в том, что я вот смотрю на нашу учительницу, она бегает, и мне в голову мою приходит гениальная мысль, что я буду дизайнером. И типа я, я просто сидела, думаю, смотрю на думаю. Я буду дизайнер. И типа, мне насрать было. Я начала какие-то программы смотреть. Я нашла на телеке канал, короче был какой-то там, и там постоянно какие-то люди, типа дизайнеры, они приходили, и типа там вот был ландшафтный дизайн, потом дизайн, э, когда украшение интерьера именно, э, деление, зонирование, вся вот эта вот тема, и я тогда вот с пятого класса начала смотреть вот эту программу, узнала, что есть разные дизайнеры, потому что я думала, дизайнер, это то кто придумает такое, а потом у него все классно, и да. он вот это вот придумал, всем это нравится, и он это сам сделал. По сути, так и есть просто есть разные отвлечения. Но
0: видишь, в пятом классе тебе сколько было? 10-1. Тебе хорошо, как бы в таком возрасте осознать. Я вот осознал это в 28 лет.
1: Да, но да. не забывая то, что у нас абсолютно разная жизнь.
0: Вышел из магазин, думают: ладно, все, я уже такой, так, окей, что дальше? Так, все, я принял решение, все, дизайн так. Что мне нужно? Мне нужен компьютер. Компьютера у меня нет, денег у меня на него нет. Ага, я тогда жил в квартире с, ю, с юристом, он занимался вопросом бан, ну, банкротства, и был достаточно такой э, классный ну, человек, и очень э, сильный в, в своей области юрист. И бывало так, что его клиенты, ну в основном, понятно, да, они не за, за неимением возможности оплатить финансовые услуги. Они там, там расплачивались с ним там едой. Там. Он что такой вы? человек был просто. Он, вот и, ну, он, он же занимался вопросами банкротства, и возможно, у него было понимание, что. А, ну, банкрот, да, ну а чего он сейчас мне, каким мне сейчас на ну, деньги даст? Поэтому в его комната она была доставлена телеками, ноутбуками. И я такой смекнул, «А у него же ноутбуки, я же видел у него ноутбуки». скажи к нему и говорю, «Юрец, это слухай, у тебя там я видел ноутбук один такой симпатичный, дай мне его». Он говорит, а зачем тебе? куда да я дизайнером буду. Мне нужно на чем то пробовать учиться работать. И он такой, да возьми. Я мне на полгода в, в аренду, ничего не требую, никаких денег дал этот комп. И я скачал крякнутый «Коралл». А откуда ты нашел? узнал,
1: что нужно скачать «Коралл»? У меня
0: уже тогда были э, некоторые знакомства, будучи работаю в «Чайной», я познакомился с некоторыми дизайнерами. Ну и плюс я до этого уже знал Coral. Я уже пробовал, будучи раб... ну, в «Чайной», mm-hmm. уже там этикетки, что-то по дизайну там что-то поделать было в магазине Coral, и поэтому я уже знала об этом редакторе, а о фотошопе я узнал чуть попозже. Всё, мне, кстати, смотрел...
1: да, кажется, фотошоп и все вот это Adobe, оно не так давно уже пришло, потому что мне, короче... Блин, опять я захожу на эту грань. А. Ладно, у меня был один раз клиент, и, получается, ему другой дизайнер делал логотип. Я говорю, пришлите мне файл с логотипом, а мне его присылают из Корала. А я такая, что? Корл? Что Логотип? А, да. Ш- где? Как? 19-й год был тогда. Ага. Типа, какой Коррелл? Логотип корл в в 19 году? Ну как это возможно? Я охренела, у меня нету Коррела? Я не знаю, где его взять вообще. И, и у меня такой ступор был. Я думаю, что бы его действительно
0: сделать? А я вечно предъявляю людям за Коррелл. До сих пор, до сегодняшнего дня, некоторые люди, дизайнеры, они работают в Corel. Это
1: очень, очень, очень странно, странно. Это настолько что, ну... программа, у нее интерфейс, как будто ну, такой ну, вообще да, очень да. Ст...
0: Хотя, даже вот обновленная версия вышла, последняя. Я посмо... посмотрел, но она, она никакая.
1: В маленьких городах на своем опыте хочу сказать, что там люди работают в основном только в...
0: Да, да. И в России то самое, самое.
1: Я просто... Я не... Типа, а почему? Я все время... Это так странно. Вот
0: если ко мне обращаются там, из каких-то уголков России, таких маленьких мест, типа, и, и, там, в логотипчик, логотипчиком ну, разработать какой-то матери, 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 материал... И когда они там потом на производство относят материал, им на производство говорят, нам нужны файлы в формате CorelDRAW. И я всегда своих ну, партнеров, я всегда их ну, наставляю. Я говорю, если у вас компания просит «Корл уходите от этих компаний. Они вам ничего хорошего там не предложат. Потому что если компания до сих пор работает в «Корл», просто бегите оттуда, бегите не оглядывайтесь. А те, кто мне пытаются еще предъявить за «Корл», ну, я свою позицию всегда четко и ясно отстаиваю. И поэтому многих партнеров я уже перевел. Перевел на здравое понимание, с какими редакторами должны там, типографии э, работать, какое качество они должны им предлагать. И по каким требованиям они должны работать с типографиями. Если типография не способна работать на тех условиях, uh-huh. на которых приходит клиент и просит там, выполнить часть работы. Если типография не способна выполнить, просят непонятные файлы, типа Coral, Draw и, и так далее. Я всегда говорю таким людям уходить и не тратить свое время, потому что это, без, это, это дно. Это дно.
1: Вот. Я думаю, нам стоит сойти с этой уже, за этой грани, Что-то. выйти обратно, потому что у нас уже, мне кажется, человек пять да, выключил. Да, да, да. Короче, вот, ты, значит, такой взял компьютер, ноут, ну, у того да, чувака, да. и научился работать в Короле, а потом узнал про Фотошоп.
0: Да, научился работать, ну как, я уже умел работать, а но повышал о... типа навык свой уже.
1: А Фотошоп, как ты выучил?
0: Методом тыка. тыка? Да, 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 методом тыка. Там нажал, тут нажал, тут ошибся, там ошибся. И поэтому, ну так вот и изучил, потом он стал смотреть уроки. Самое главное, я формировал ну, задачу правильно. Вот у меня, допустим, я делаю ну, материал. Вот. И как я изучал вообще ну, эти редакторы? Я формировал задачу, допустим, делаю визитную карточку, работаю со шрифтами, там надо что-то сделать. Я такой, так, у меня вопрос. Если шрифт так, так, со шрифтами так, значит, как мне вот так вот сделать? И я заходил в Google и формировал эту задачу, и мне Google уже выдавал необходимую информацию, используя которую, я достигал нужный уже результат. Кстати, в тему
1: Google хочу сказать, насколько он классный стал. И сейчас, что ты можешь просто сформировать любой вопрос в своей голове, типа вот как он тебе пришел. Так ты и гугли, типа тебе реально найдет ответ. Да, да, да. Настолько а та... прогрессивно, да, да. а тогда нужно было формировать. А тогда прям
0: надо было ясно конкретно формировать да. задачу.
1: А сейчас и... ты напишешь там жопа, Apple иллюстратор.
0: Да, все, и
1: все, все тебе найдет то, что ты реально хочешь. Это да. настолько круто. И
0: таким образом я изучала редактора. Потом через, через полгода мне Юра говорит: Саня, верни комп. Я хочу его продать и мне деньги. А на
1: какие ты деньги жил, пока учился?
0: Ни на какие, мне не было денег. А я жил, получается, у меня была комната в общаге в, России, в Москве.
1: А ты, получается, я... уже с той девушкой
0: расстался? Да, расстал, да, я с девушкой уже расстался. У меня была комната в общаге, я сдавал ее за символическую сумму, и эти деньги мне капали как бы каждый месяц. Вот они, их было немного, но в принципе, так как я сидел все время дома, ходил по кафе и так далее, в принципе, было терпимо, но все равно было но ну, недостаточно. Но я понимал, я понимал, что это цена, которую я сейчас готов платить, чтобы стать тем, кем я хочу стать. Поэтому меня особо это не напрягало, что денег Хотя... Я ловил себя порой, там, особенно в вечернее время, когда нас на, на настроение меланхоличное. Я ловил себя потому что, блин, денег нет, ничего не получается, все стрёмно, все тяжело, я не знаю, как мне дальше жить. Никому не нужен, никому не нужен мой дизайн. Ну, а правда, кому тогда нужен был мой дизайн? Мне не нужен был тогда такой дизайн. Вот. Но я все равно я пробовал. Я просыпался утром с энтузиазмом, снова такой. Нет, все равно я буду продолжать. я... Опять, у меня, была, опять я, 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 у меня была установка в очередной раз, и я поставил всю установку. Я умру с голоду, но я стану дизайнером. Я не знаю, как я им стану. Я не знаю, что для этого потребуется. Я не знаю, как долго это будет длиться, но я стану дизайнером, либо я умру. Все. И опять вот эта установка, она, в принципе, мотивировала двигаться, работать, не сдаваться, потому что были мысли вернуться опять на старую работу, где все стабильно, где есть хоть какая-то зарплата, и тебе надо заботиться о завтрашнем дне. Но вот эта установка внутри меня, которую я себе поставил, она держала меня в тонусе, она помогала мне держать себя в руках в самые черные дни и минуты в моей жизни, она помогала мне стоять прямо гордо, с поднятой головой. Как я говорю, знать, что я знаю, что я знаю, что я знаю. Я знал, что я могу стать дизайнером. Я знал, что мне это надо. Я знал, что я могу, этого, я могу добиться определенных результатов. Значит, так и будет. Все. Поэтому спустя время, полгода, начали появляться кли- клиенты. мои. Я плюс знаю, что еще делал? так как интернет был не сильно еще развит. Но тем не менее, в интернетах уже были... Какие-то номера, телефоны, адреса всяких рекламных агентств и студий, которые были. Но тем не менее я поднял все контакты всех рекламных агентств, которые тогда были, студии. И я прям тупо позвонил, холодные звонки такие, как это называется, делал, говорю, предлагал свою услугу. Говорю, я дизайнер, там вообще просто вам со мной повезет, говори, скорее давайте работать. Вот. И мне говорю, нет-нет-нет-нет-нет. Самое стрёмный конечно, все время слышать «нет». Портфолио у меня было, я там первые жизнь узнал, узнал, что такое портфолио, быстро что-то там сделал, но оно такое жалкое, несчастное. А но... сейчас,
1: когда смотрю ну... на то, с которым я шла на работу, я смотрю, думаю, это просто трендоз. Вот, 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 как меня взяли да. туда вообще? Ну, вы это же видели, что
0: но... Ой, это такое. Поэтому как-то все время нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. А потом одна студия, одна, э, рекламное агентство, они говорят, ну, давайте типа попробуем потому что у меня цены были небольшие, им нужен был как раз такой дизайнер, который не дизайнер, а скорее исполнитель такой, потому что тогда за полгода я уже свои навыки, скилзы свои подтянул, я уже отдал знаниями, как работать в CorelDRAW, в фотошопе, и поэтому как раз вот такие скилзы компании и нужны были, ну, рекламному агентству, и они как вот чисто исполнитель там на фрилансе Я там выполнил какие-то работы. И работая с ними, вот так потихонечку, потихонечку, полигонечку, там один появится, другой появится, клиент третий э, э, пятый подтянется. И таким образом как-то вот обрастал я вот этой базой клиентской в то же самое время. Все время тренировал себя, все время подтягивал свои скиллы, э, скиллы, свой навык. Таким образом я стал а наикрутейшим дизайнером. Пишите, скорее звоните. Саша Никишин в Инстаграме. <свят> любой логотип, любой флайер.
1: <свят> а <свят> скажи, вот типа ты дизайнишь, такое, сидишь в Красн... Краснодаре.
0: И чё? Я понимал, что я должен до определенного ну, уровня, и что дальше будет, я не планировал в, свою, в своей жизни ничего такого. Сложилось так, что я переезжал в Псков жить. А это территория чья? Это между Белоруссией и Питером. Это Россия. И так получилось, что я переехал в Псков, так как я работал на фрилансе все время. А нет, у меня просто там жили друзья в Пскове, и мне хотелось перемен. Мне хотелось каких-то перемен, потому что уже я в Краснодаре, получается, жил уже пять лет. Мне все обрыдло, надоело, мне хотелось перемен опять сердце меня звало в дорогу в путь куда-то дальше ехать куда-то mm-hmm. что-то дальше и поэтому я мне у меня так как у меня были близкие друзья и до сих пор в Пскове они предложили приехать в Псков я приехал в Псков и я плевался я жил, жил там год но весь этот год я плевался мне казалось Псков за дыра фу блин как я сюда приехал блин я хочу в другое место в то же самое время я не хотел возвращаться назад в Краснодар потому что там, в принципе, ничем меня не ждало и не держало. И для меня это был шаг назад, вернуться назад, чтобы что? Нет, как бы это не вариант. Только, Только вперед, но я пока не знал, куда вперед. Поэтому я Псков для, для меня был таким, опять, ну, коридором, в котором я хотел понять, куда мне двигаться дальше. Я понимал, что я не хочу оставаться в Пскове. где я... я понимал, что я не хочу там жить. Мне нужно двигаться дальше, но я не знаю, куда. Меня сердце влекло в Европу, но тогда я не совсем понимал, насколько это нужно или важно, или необходимо. И вот живя целый год в Пскове. Вот сейчас, конечно, я люблю Псков, это один из любимейших моих городов в России, но тогда меня выдавливало из Пскова, и мне хотелось что-то новое, другое, только не Псков. И люди, которыми там были друзья, они понимали, они видели, что я мучаюсь, страдаю. Но, тем не менее, они очень были доброжелательные, терпеливые, помогали, чем могли, там, морально. Мы катались по Псковской области. Кстати, красивая очень область, очень красивая Псковская область. Она нещенская, она не но красивая. Я даже вот сейчас, я приехал в Псков, мне побыть там не, не, дня, дня два, ну, недельку, для меня одно удовольствие. Потому что все-таки такое красивое место в России. Но я во многих городах был, но в России. Но именно вот конкретно, конкретно, чтобы остановиться и жить, жить, то вот Псков был очередной город, после которого я уже выехал за границу. Сначала в Беларусь, а потом оттуда уже дальше.
1: А в Беларусь куда ты переехал? В Минск. Ты просто, не, ну я поняла, я... ты просто тебя задолбал Псков и ты такой поеду я в Минск.
0: Время... Я когда переехал в Псков, меня ребят при... пригласили в Беларусь, и я согласился, тем более, что я не был в Беларуси. Я приехал в Беларусь, и я влюбился. Влюбился просто. вот Это одно из первых мест в моей жизни, где я вот не привыкал, Вот как, допустим, с Сибирью, или с Краснодаром, или с Псковом. При, приехав в Беларусь, я не, у меня не было этого чувства при, ну, привыкания. Но мое сердце сразу открылось. Но сразу приняло это место, эту страну, этих людей... Я почувствовал себя очень комфортно, моментально просто в Беларуси. А когда я приехал в Минск, я вообще обалдел, насколько этот город красивый, чистый. Он такой просторный, тихий, он большой. И я захотел остаться в этом городе, жить, жить, но э, я переехал не сразу. Я уехал снова в Псков. И пока я жил в Пскове, я я периодически приезжал в Беларусь через год я принял окончательное решение, что я переезжаю в Минск. А
1: что по документам у тебя не было? Ну, как, как это происходит? Я просто не знаю, как сейчас. А раньше, раньше, наверное, можно было какие-то годы были 2015.
0: 16-й, 16. да, 2016 Тогда не было все так сложно, как сейчас, так как Беларусь это союзное государство по отношению к России, то про проблему россиянина туда приехать и остаться в жизнь. А не Другой было такого,
1: что тебе нужно не виза типа временное пребывание? Это
0: такое есть, но если ты не собираешься там выезжать в Европу, допустим, или в другие какие-то, ну, там, за, но за границу и хочешь подаваться документы там через Беларусь, то тебе, конечно, надо какое-то себе оформить временное пребывание, какой то вид на жительство для того, чтобы ты в самой Беларуси мог подаваться на визы. Если ты просто приехал, и работаешь там живешь нет необходимости никак подаваться на какие-то виды жительства поэтому я приехал совершенно спокойно в Беларусь, совершенно спокойно снял там квартиру, совершенно спокойно жил все это время. Также оставался на фрилансе. Сейчас, конечно, чтобы, допустим, выезжать куда-то, если я делаю это через Беларусь, я оформляюсь. И через Беларусь я могу. Потому что ну, мне так проще, чем ехать обратно в Россию что-то в России там запариваться. Там же мы познакомились с моей женой. Мы познакомились с ней, да, в Минске. Но она сама с, Бе- с Гродно. В Минск она приехала учиться. Но мы там познакомились в, Ми- в Минске. Потом я приезжал в Гродно, так чисто с компанией, с ребятами. И как-то вот мы с ней так начали общаться, общаться, дружиться. Ну и так вот раз-раз-раз в течение года раскидали все дела, всю влюбленность все, все добрые отношения впечатления и через полгода сделали помовку и, и, и там, в течение этого уже одного года мы сыграли свадьбу и потом поехали в Польшу. А почему
1: сюда приехали?
0: Она поступила здесь учиться, а я не мог ее оставить одну одиночку, переехал сюда вместе с ней.
1: А что дальше вот? Ты хочешь куда-то ехать?
0: Мы хотим, да, мы хотим с Юлькой двигаться дальше. Мы понимаем, что мы не хотим оставаться в Польше. Спасибо Польше за свою землю, но мы хотим двигаться дальше. Мы понимаем, куда мы хотим, но я не буду об этом говорить.
1: Ты же говорил, что это США. Да? Да.
0: Проболтался, да, я знаю, все таки а проболтался? Ну да, мы хотим в Штаты.
1: И все, вот секрет уже и не секрет. И уже не секрет, блин. Ну а? вот как
0: теперь дальше? Блин, все разболтал. Вот мне разговорила ты. Как теперь жить? Что теперь делать?
1: А ты не боишься никогда, что у меня просто иногда бывает такое чувство, что именно вечером, да, вот когда вот это настроение такое меланхолическое, ну, как ты говорил, у меня иногда вот бывает такая мысль, что у меня тут никого нет. Ну а-а-а. типа, кто у меня тут есть? Ну по сути у меня есть друзья, но по Понимаешь, друзья, они приходят и уходят, по сути, да. всегда. Да, у меня есть близкие люди, с которыми я хорошо общаюсь, которые помогут, всякое такое, но по сути, что я одна тут. Это так странно. А вот в моем родном городе я не одна, сто процентов, потому что А-а-а. там есть родители, э, не знаю, ро- хотя, блин, там тоже одни родственники. И вот у меня иногда бывает такое, что типа, ч- чё я всегда одна, хотя я понимаю, что я не одна. Просто из-за того, что вот это чужая страна, из-за того, что особенно тут не говорят на русском, мне тяжело как бы тут иногда находиться. В плане того, что я вот иногда захожу в магазин и думаю, блин, я так не хочу сейчас говорить им на польском.
0: Кстати, у меня тоже самое село. Я, Я
1: я Я думаю, блин, я бы так хотела сейчас вот просто зайти и сказать... Дайте мне сосисок. <смех> Просто на русском. Барьер вот этот тут, я его не могу преодолеть уже три года. Мне тяжело тупо из-за языка. Меня все mm-hmm. устраивает. Язык я хорошо знаю, я хорошо на нем разговариваю, хорошо его понимаю, пишу. Все вот это у меня есть. Просто проблема сама в том, что мне некомфортно до конца. Типа, меня реально иногда бесит, что я должна должна общаться так, потому что меня по-другому никто не поймет И меня бесит документ Вот, блин, это просто жопа какая-то Зачем столько, блин, проблем придумали?
0: Потому что это Польша Потому, потому что здесь все как-то сложно. Мы почему с Юлей хотим еще в шта в штаты, потому что у нас там много, но ну, тут э, друзей п- п- переехали туда и когда они рассказывают, как там они устроились, когда они просто по туристической визе заезжают и потом устраиваются там, я думаю, блин. И когда мы рассказываем, как мы в Польше здесь с этими документами, как ненормальные, ну я не понимаю, почему так здесь.
1: Да, блин, Валакида вот да, это да, бумажная да. в двадцатом году это так странно. Типа, да. блин, ну, ну я не знаю, просто мне кажется, это в какой-то момент должно уйти. Угу. Потому что, ну зачем, я не понимаю. Учитывая то, что многие страны требуют работников, или там что-то такое, вот это вот все, Зачем вот эти трудности, сложности? Так, а ты скинешь мне же рэ- рэп свою рэп. композицию? Окей,
0: okay, я а, по сусекам поскребу, где это у меня лежит, и я обязательно скину. Но я думаю, что у меня сохранилось в контакте.
1: В вот одноклассниках?
0: Что? В одноклассниках, нет. В одноклассниках там всякие цветовые. Подожди!
1: Я должна это спросить. А ты, а ты отправляешь вот эти вот типа там картиночки, медовый спас. И там пчелка, не знаю, с метиком. И там обожаю то би.
0: Ты знаешь, я этой ерундой не занимаюсь, но вот все, вот кто там у меня есть, они вот, мне кажется, вот им их хлеб какой-то, прям. Они прям стоят постоянными присылаю все куда Серьезно? Эти, вот, там, если открыть у меня одноклассники, там, то, там этих открыток у меня висит просто, как ну, мусс, не знаю, ну много очень. Постоянно, постоянно, там, с днем матери, с днем отца, с днём, я не знаю, там, с днем 1 мая, с днем с, с одним, с днем с, с другим. Постоянно присылают мне эти. И там еще же надо, типа, подтверждать, типа, тебе отправил человек, и ты, типа, да, я принимаю этот подарок.
1: Подарок! Да, подарок.
0: И потом, типа, ты принимаешь этот подарок, и одноклассники предлагают тебе, не хотите ли вы ответить взаимностью, и предлагают тебе вот эти подарки. А ты что
1: делаешь, отвечаешь?
0: Ну нет, конечно. Хотя пару раз, по-моему, я ответил, что там... <с Bullitt's> отслав взаимные открытки эти дорацы но весь но веселый сайт очень веселый сайт он какой-то сам по себе и люди там какие-то Одель... это, иде... <с forces> это, это, Тупо это отдельный тупой
1: отдельный мир вообще. Это,
0: вообще это другая планета которая у нее есть какая-то вот как как сказать то есть она вполне может быть исследована с точки зрения дизайна
1: у нас выпуск вышел очень длинным Длинный, да. на оригинальной записи минуты 40 ой час сорок но, наверное, в этом будет где-то час. Нет, не час, час десять где-то. Ну, короче, это самый длинный выпуск был, будет. Я надеюсь, вам извините, понравилось. Извините,
0: Извиньте, что будет самый длинный выпуск, что не на 30, не на 40 минут плюс набраться терпения. Мне
1: кажется, люди, которые ищут себя, которые не верят в себя, которые постоянно... То, чтобы занижать свою самооценку, ага, да, им да. полезно будет послушать очень. Потому что это... Можно назвать это вызов взлет и падение, но мы да, так не да. назовем. Да. На самом деле, просто очень полезная информация, ту, которую ты рассказал, ее можно ага. очень хорошо применять в жизни разных людей.
0: И еще можно монетизировать. Вот так вот. вот так.
1: Я очень хочу, чтобы его послушало много людей, потому что из него можно много вынести. Я считаю просто, что ты человек, которого можно не просто слушать, а еще и слышать. Потому что ты можешь сказать то, что будет полезно другим. Ты пока рассказывал, из-за того, что это больше как не интервью, а вот из-за того, что я не умею брать интервью Я просто, типа, вот у тебя спрашиваю Какие-то вопросы, которые мне интересны И вот ты рассказывал что-то И я ловила себя на мысли Я просто залипала вот эту вот белую стеночку <laughs> и, и думала о своем чем то mm-hmm. Но при этом я слушала тебя Ко мне приходили, приходили какие-то мысли Из-за того, что вот ты рассказывала и думаю, блин, да да, я тоже себя, себя да, да, да.
0: Mm-hmm. Спасибо большое.
1: Мы надеемся, что вам очень понравился выпуск. Вы вынесли из него что-то полезное.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мои аккаунты. Заказывайте логотипчики, брендинги, упаковку. все, все, Любой каприз за ваши деньги. Всем спасибо, всем пока. Да, пока.